1: episodio de estrategias digitales. Hoy vamos a hablar de fotos, videos y contenido multimedia. ¿Cómo proyecto mi marca realmente funciona invertir en fotos, hacer un buen video? Como todas las semanas, Floribel González, nuestra periodista que es la que se encarga de documentar esto y hacer las preguntas por ustedes. Flori, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal,
2: Fabián? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esa presentación y gracias también a todas las personas que nos escuchan en este podcast. Eh, Ya en otros episodios hemos hablado de la importancia de generar contenido visual de manera permanente como una estrategia para posicionar nuestra marca y mejorar la reputación digital. De hecho, en los últimos años, las fotos y los videos se han convertido en protagonistas de las campañas de marketing de contenidos por ejemplo. Y esto te ofrece algunas ventajas, eh, estuve investigando bastante para no llegar a podcasts así como para, y encontré que efectivamente eh, ayudan a posicionar la marca porque las imágenes, videos y otros materiales se prestan para que se incorpore el logo y diferentes elementos de la empresa a la que uno representa, por ejemplo, y eso se queda en la mente de la gente. Ajá. También tiene capacidad de atracción gracias a un formato visual cautivante, atractivo y de valor, como lo que pasa en Instagram cuando uno se encuentra un perfil bien trabajado, Ajá. bien bonito, y uno dice, ay, no, yo tengo que seguir a esta persona, o tengo que seguir es porque me encanta. O cómo a veces es, es solamente
1: el contenido con un detalle para que uno entendiera el contexto de la foto. Ajá. Yo digo, qué interesante seguir.
2: Sí. sí, es cierto Y yo además debo decir que yo hago curaduría de la gente que sigo en Instagram O sea, yo le doy Está
1: purgando eso.
2: Y después la reviso para ver mm, quiero, seguir, quiero seguir siguiendo a esta persona ah, digamos. Ah, ah, ah. Eh, Y entonces, bueno Eso también se genera A partir de este formato visual Del que estamos hablando La generación de leads, pues estimula Que el usuario avance en el proceso comercial E incluso llegue a adquirir Nuestro producto, nuestro servicio el poder de engagement, que es el de crear un vínculo entre el cliente y la marca. Y un mayor ciclo de vida de los mensajes. Ojo esto, vos que sos también experto en neuromarketing, encontré que los mensajes expresados de forma visual, Fabi Son recordados por mayor tiempo que aquellos transmitidos de forma escrita. 100%, porque cuando uno lee un texto, uno recuerda lo que entendió del texto, ni siquiera lo recuerda de manera textual, a menos de que tenga una memoria así, ¿Verdad? Eh, pero con las imágenes uno se queda, incluso es una sensación, son emociones, las emociones que te hacen sentir esa imagen, vos las llevas con, con, contigo siempre, digamos. Y de acuerdo a estadísticas de Hotspot, un texto puede lograr que el público recuerde el 10% de las ideas o de los mensajes al día siguiente, pero cuando se trata de materiales visuales, la retención del contenido se incrementa hasta un 65%
1: y he escuchado porcentajes en video que son inclusive más altos también depende del video uh-huh. pero sí, definitivamente genera mayor recordación de ese mensaje y aplica, o aplica también cuando hacemos presentaciones uh-huh. algo hacer una presentación que es solo texto y texto y texto es aburridísimo meten alguna imagen, no tiene que ser hermosísima, pero ya eso le da un contexto distinto a la imagen y a veces por sí sola se explica más lo que uno diga ayuda a reforzar eso
2: Ahora la pregunta sería, ok, estoy escuchando este podcast, ya he leído en internet, sigo el sitio de CEOs y ahí eh, continuamente se están publicando artículos muy valiosos que hablan de la generación de contenido. ya tengo claro la importancia, pero ¿cómo deben ser esas fotos? ¿Agarro mi celular y empiezo a tomar fotos a lo loco y digo, ay, qué bonita esta y la subo? ¿O eh, tiene que responder a una especie de campaña? ¿Tiene que tener alguna estructura? ¿Cuál es tu consejo?
1: Depende donde vayan a vivir esas imágenes, eh, no es lo mismo en una valla de carretera súper expuesta o una campaña de pago que van a ver 50 mil personas porque le vamos a poner un poco de plata ahí para que le llegue un montón de gente y queremos que asocie mi marca con calidad, con, con ciertos conceptos que la imagen pueda ayudar a reforzar o no. Uh-huh. Si es una publicación de algo de última hora y que en este momento está sucediendo tal cosa Y no ando más que hacer que el teléfono y, y eso fue lo que tuve y es de noche y la foto quedó como borrosa Bueno, súbala y póngale una descripción si la va a poner en sus redes sociales eh, Si va a ser en su sitio web que hay más tiempo para planear todo Yo recomiendo que si puede, contrate un fotógrafo profesional o si está fuera de su presupuesto, que use su teléfono, cuidando lo que hablamos en otros episodios, el contexto de la imagen como un todo, sale de frente la muchacha o el muchacho, peinadito, con el uniforme, y detrás un desorden. Sí. Dele vuelta un poquito a la derecha a esa persona y tome la misma foto, y es un fondo y un contexto muy distinto. Eh, a veces me dicen, es que, eh, si lo hago así se ve, qué sé yo, un, un seminario Es que no vino mucha gente y yo no quiero subir ninguna foto Bueno, no tiene que subir del salón completo que tenía 100 si sillas disponibles y llegaron tres personas Póngase detrás de una persona que salga una parte de la cabeza Y salga hasta el fondo y ya se ve que alguien estuvo ahí uh-huh. Y en la misma foto, pero pensaba un poco distinto ¿Verdad? Eh, ya ahí depende también de conocer un poco de cuadro pero no es, no es nada es el otro mundo es, es es cuidar qué voy a transmitir con esa imagen ¿no? a veces no tenemos ni esa ni esa noción ni esa conciencia verdad este no tiene que ser no es el equipo como dicen no es la cámara es el fotógrafo verdad eh, puede hacer con su teléfono celular no hay problema pero cuidando lo que yo quiero que se vea en esa imagen un error típico pongo a la persona de espalda a la ventana yo me pongo al frente de ella, me da toda la luz de frente, la persona sale oscurísima.
2: Porque luz. está
1: en luz y jamás se va a ver clarito. Póngase usted de espaldas a la ventana, que la luz le dé de frente a la persona, que si usted quiere fotografiar, o al, al, al objeto, al, al producto, a lo que sea, va a salir mucho más eh, clara la imagen, mucho más bonita, simplemente por hacer ese pequeño cambio de posición. Uh-huh. Entonces es. Eh, es, es cuidar dónde van a vivir esas fotos a veces sería mejor conseguir una foto de stock que represente bien lo que estoy haciendo que vale un dólar a subir una foto borrosa fea que no hable bien del producto
3: uh-huh. ¿verdad?
1: Eh, que también es una posibilidad eso sí como le decía yo cuide que no se vea este eh, sueco el señor ¿verdad? machísimo con ojos celestes incandescentes y de usted vende de qué sé yo, productos para la playa y todo el mundo aquí anda bronceado. O sea, que vaya con su público, meta, que yo lo vea y diga, ah, mira, si sí es una familia teca, ah, qué sé yo, o de donde usted viva. Eh, cuide eso, pero realmente cada caso es como muy, muy, muy eh, particular. Si es para algo que vive más tiempo, sitio web, brochure, algo impreso, eh, cuidaría más la producción.
2: Ok, de lo que nos estás diciendo entiendo. Si tienes la posibilidad financiera, digamos, económica, contrate un fotógrafo o una fotógrafa que tenga experiencia, ojalá, en hacer este tipo de productos que usted quiere, este tipo de fotografía. Correcto. Eh, porque no es lo mismo hacer fotografía, por ejemplo, de un evento que hacer fotografía de productos, que hacer no fotografía eh, dentro de un edificio, que hacer fotografía en la playa, ¿verdad? Entonces, usted sería importante que investigara un poquitillo cuál es la experiencia de ese fotógrafo. Ojalá viera también algunas de las fotos que ha tomado y pueda decidir si es la persona adecuada para usted y si financieramente puede contratarlo, lo mejor siempre es ir con un profesional. Ahora, si no tiene esa posibilidad, eh, lo que Fabián nos decía es, bueno, piense un toquecito fuera de la caja, digamos, aprenda un poco de fotografía básica y comienza a hacer pruebas con su celular de cada 100 fotos tal vez le sirvan dos, pero esas dos pueden ser las dos grandes publicaciones de su Correcto. red social esta semana y va a lograr el objetivo. Y también nos aconsejaba Fabián el tema de recurrir a fotos de stock, que es cuando uno compra fotografías que están en, una, en un banco de fotos, por ejemplo en internet. Hay muchas gratis,
1: pero hay, hay, hay de venta
3: también.
2: Así es. Hay algunos, algunos bancos de imágenes en Internet donde, por ejemplo, con solo que usted le dé el crédito al fotógrafo, eh, usted puede usar la imagen. Hay otros que no piden nada.
1: Pixabay, es uno, Pexels, Unsplash, hay varios, hay varios. Ajá,
2: ajá. Y son muy buenos, la verdad. Muchas fotos, bueno. yo digo, como la gente las sube aquí de gratis, es una locura. Eh, pero lo que Fabián decía es, bueno, muchas de estas bases de datos son creadas por fotógrafos en Europa o en Estados Unidos y no siempre las personas que salen digamos representan la diversidad que tenemos en Costa Rica, Correcto. ¿verdad? por decirlo bonito, entonces uno termina subiendo fotos de la persona esta sueca, rubia o los gatos y demás, para hacer algo que tal vez estás hablando de Pérez Celedón, donde muy pocas personas cuentan con ese perfil, con esos rasgos entonces si vas a usar nuevo todo esto, pues tratar de que sea coherente con el público, el lugar y el mensaje que queremos dar
1: ¿cierto? Uh-huh. Así mismo es porque mira, al final uno dice, ¿qué será que…? Bueno, o otra que he visto que yo digo, ¡ay, Dios! Es que... O, que, o, o la bajan con todas las sellos de agua del sitio ah. web. O sea, ¿cuál es la percepción cuando yo veo eso? ¿No tuviste un dólar para pagar la foto?
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué daño le estamos haciendo a la marca? Sí. Uno pensaría que es como, como lo más… ¿Qué sé yo? O sea, con no sé por qué no, no toman eso en cuenta que están afectando la marca use otra foto una que no tenga marca. sería mejor poner abajo foto por si esa persona la da gratis a que salga una foto de pago llena de logos del sitio web que la vende pero que yo no pagué entonces la descargué llena de logos uh-huh. se ve fatal eso feísimo. Sí es cierto ahora Fabián ¿cada
2: cuánto se deben publicar fotos de una marca o de una empresa
1: y en cuáles plataformas nos recomendarías publicarlas? Cada cuanto. Eh, es que también depende mucho de lo que uno venda. Por ejemplo, mis servicios que son digitales. Nosotros hacemos una sesión de fotos al año. Nuestra, digamos, aquí interna para apoyar durante el año porque el resto, como compartimos mucho contenido de blog, realmente usamos fotos de stock gratuitas. Simplemente escogemos a alguien en la computadora, eh, alguien que esté cómodo de espaldas, que se vea un teclado y esas cumplen su propósito perfectamente. Se alinean con cierto target, gente en, cierta, en cierto rango de edad, como para decir mi tipo de cliente tiene como estar. Desde ahí estamos comunicándole a un público en específico. No sale gente sumamente joven porque no tenemos ese segmento, digamos. Depende de la nota, sí, pero generalmente es... Gente como emprendedora, empresaria. Tampoco usamos solamente fotos de gente con saco y corbata, porque no es como nuestro cliente de, de, de todo el tiempo, no es tan corporativo, es más pyme, es más es empresario de ropa casual, digamos. Esas son las fotos que usamos para representar los contenidos. Y, por ejemplo, hace poquito, una que recuerdo, hace poquito, eh, celebrando el Día de la Amistad, salió una foto de David y de Henry. Dos muchachos acá de la oficina, bueno, ya son señores de acá de la empresa, eh, que tienen más de 10 años de trabajar juntos. Entonces, celebramos la amistad en esa foto de Henry y David y salían ellos tomando café.
3: Uh-huh.
1: Es una foto propia. Qué bonito. Eh, porque es una foto, digamos, en un contexto totalmente relevante para la imagen. Pero en nuestro caso no subimos todo el tiempo ese tipo de fotos. Eh, tenemos clientes que venden, por ejemplo, ropa. Entonces, ellos o suben algunas fotos propias en sus, en sus tiendas, o se apoyan en imágenes que les da el proveedor de las marcas para estar subiéndolas en sus redes sociales también, ahí sí que casi todos los días, ¿verdad? Entonces va a variar, pero por lo menos una vez por semana sería bueno estar subiendo, no digo una foto propia, porque habría que estar haciendo producción enseguida, pero sí apoyarse con buenas imágenes de stock, que de nuevo representen a mi audiencia, a mi público, eh, con un mensaje relevante, más si es en redes sociales, que hay que alimentarlo todas las semanas, ese monstruo, dicen, insaciable, que todo el tiempo hay que estarle dando comida, por lo menos unas dos o tres veces por semana, eh, en fotos que representen bien mí, mi marca, otra alternativa, un pequeño video de alguna parte de su proceso, si usted hace muebles, si usted pinta, si usted atiende a alguien, por ejemplo, aquí hacíamos en la, en la era, en la era eh, presencial, venía uh-huh. un cliente a visitarnos a la oficina y tomábamos una foto. Hoy nos visitó a Fulano y queremos agradecerle su visita y le, le hacíamos algo de Yo me acuerdo, visita.
2: prepandemia era
3: eso.
1: Era, y, y, su, y de la empresa sí, sí. tal, lo mencionábamos en las redes, sus amigos llegaban a compartir. Yo me acuerdo, Era, sí. era un, un pequeño burumbú, decimos aquí, alrededor de algo tan sencillo y cotidiano bueno, que extrañamos ahora verdad usted dice tan cotidiano como una visita sí. ahora lo que hacemos es no lo hago todo el tiempo tomar fotos del Zoom pues no es lo mismo hoy nos reunimos con fulano se aprovecha igual y esas fotos pueden ser de ya para allá, eso no va al sitio web eh, eso simplemente es para redes sociales, pero hasta eso hacíamos,
3: uh-huh.
1: y no era con un fotógrafo, era con mi propio celular y después de ahí se lo pasábamos al encargado le ponía el loguito y se subía a las redes sociales, uh-huh. entonces la frecuencia varía mucho, uno va encontrando como su como el punto dependiendo de su audiencia lo que usted venda, okay. ah, algunos van a, van a darse cuenta de que no ocupan hacer eso diario, menos tres veces al día, tres veces por semana está bien, por el nivel de interacción que tiene la gente, quiero revisar las estadísticas, ver qué gusta, a qué horas del día se conecta, posiblemente sea mejor subir algo, los martes a las 3 de la tarde que es el pico de tráfico que tengo mis estadísticas a subir una foto muy linda el domingo a las 9 de la mañana
3: uh-huh.
1: que es el día con menos tráfico pero hay que revisar las estadísticas sea en el sitio web o en las redes sociales porque cada audiencia es diferente
3: uh-huh. las
2: estadísticas eh, te referís, el Facebook ofrece estadísticas sí, claro. propias Correcto. Google Analytics por ejemplo uh-huh. ofrece estadísticas de sitios web, uh-huh. este tipo de cosas para que las personas que nos están escuchando si esto es algo nuevo también las plataformas ofrecen sus propias estadísticas de alcance de las publicaciones y usted como administrador de esa página o de ese perfil, digamos, puede tener acceso a esas estadísticas para que tome decisiones, como dice Fabián, de cuándo y cómo publicar las próximas eh, fotografías. Ok, ya hemos hablado de bases de datos o de, o de bancos de fotos que están disponibles en internet, donde pagando un dólar o incluso de gratis podemos obtener imágenes de stock de muy buena calidad que podemos utilizar para las campañas publicitarias y para los mensajes de comunicación en términos generales que quiero que mi marca o empresa tenga. ¿Existen plataformas para editar fotos que sean sencillas? Fabián, ¿cuáles recomendás? Sí, hay una
1: para... Eh... Quitar el fondo de las. Recortar la foto. Por ejemplo, si tú vas a agarrar una silueta
3: uh-huh. de una
1: persona, o una silueta de un vaso, o de un producto, de una botella, lo que sea, hay un sitio que se llama remove.bg. Ahorita lo voy a poner ahí, no, voy a anotarlo para que no se me olvide. Okay. remove.bg y remueve el fondo del, del, de la foto. Nada más deja la silueta de la persona mira que toque, se le da un botón claro la versión gratis eh, la foto la da de, cierta, de cierto tamaño nada más, pero hace exactamente lo mismo que la versión de pago que agarra fotos mucho más grandes hay sitios como Crelo que es como una alternativa a Canva voy a apuntarlo aquí para también ponerlo ahora Crelo ya trae una herramienta que dice eliminar fondo y que además con ese eliminar fondo ahí mismo puedo agarrarlo y ponerlo en un formato de historia en tres botonazos tenés un diseño para una historia bien bonito hay temas de creatividad de por medio, entonces uno dice es que qué hago, no se me ocurre y tira uno el texto ahí encima de la cara de la persona y se pasión en la foto eh, ya es otra historia, ¿verdad? Eh, yo les diría que vean inspiración, que busquen historias de, de la competencia vean qué hacen ellos y traten de emularlo pero ese par de sitios son digamos bastante sencillos Eh, Hay otros, pero ya son un poco más elaborados, hay uno que se llama Pixlr, que es como un Photoshop online, es es mucho más complejo, tiene muchas más opciones, pero eh, esos dos le pueden funcionar bastante bien como para hacer una una edición básica de de las imágenes. Ahora, hay muchas herramientas como PixArt, por ejemplo, para Android, donde usan su mismo teléfono. Puedes mejorarle la resolución, la luz, la calidez, ta, 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 a la foto, para agarrar una foto oscura y que sea se más clara, por ejemplo, y ya la puedes usar. Eh, ese mismo eh, Pixar permite agarrar un logo y ponérselo una foto con una marca de agua, y en el mismo teléfono,
3: uh-huh.
1: y el mismo teléfono lo puede guardar y ahí mismo lo sube a sus redes sociales. Entonces voy a, voy a anotar también Pixar. También
2: mencionaste Canva Que a mí me encanta Canva. Es una plataforma muy sencilla, muy intuitiva Digamos que uno puede aprender a usar fácilmente Donde también se editan Y se modifican algunos elementos visuales Que pueden incluir fotos para redes sociales Correcto Ok, pero las imágenes No van solas, Fabi Siempre deben ir acompañadas de una leyenda O el famoso copy que le llaman ¿Y qué puedo poner en ese texto?
1: Eh, a ver Va a depender también. Eh, lo interesante de esto es que, primero, y con toda sinceridad, todo lo que yo diga aquí ahorita, puede que en su caso no aplique. Okay. <ríe> Porque sí. usted vende algo que su audiencia reacciona a las 10 de la noche. Por lo que usted vende. ¿Verdad? Entonces, voy a dar recomendaciones muy generales uh-huh. que podrían funcionar.
3: Uh-huh.
1: Lo ideal es que no sea demasiado, demasiado extenso. El texto que va con la foto. ¿Por qué? Lo ideal sería, por ejemplo, si es un resumen de una nota. Y la nota es de 1500 palabras. De dos hojas de Word. No lo vas a poner en un post. Porque es sumamente largo. Lo ideal es agarrar algún extracto. Y decirle a la gente. Le interesa. Aquí hay más información. Y lo mandamos a nuestro sitio web. Desde las redes sociales. Especialmente Facebook, LinkedIn, YouTube. Porque Instagram no permite hacer clic. Pero bueno. Eh, un pequeño texto bien descriptivo que genere como esa curiosidad en la gente. Hay, hay un clásico que dice siete tips para no sé qué, el número tres te va a encantar. Y yo, coño ¿cuál será el tres? Sí. para ver los siete, click Y va uno a leer el tip. Procure que sea relevante y de valor. Esa es una. Eh, he, he estado viendo en Instagram y me ha llamado la atención fotos, a mí me gustan temas de historia antigua. Entonces estoy viendo, por ejemplo, las ruinas de no sé dónde, y yo, wow qué lugar más impresionante, una, un castillo en la cima de una montaña hecho en piedra en el año 1600, y yo, "Wow." y ponen contexto, a mí que me interesa hoy lo leo, son tres párrafos, grandecitos, normalmente es un párrafo, que uno debería poner? poner tres, cuatro párrafos, pero ya no se entera que el Rey Alejandro no sé qué, mandó a hacer eso, en el año tal, y que la primera guerra no sé qué, entre los turcos y los no sé cuáles, quizá nunca lo vaya a ver en persona ese lugar, pero hey, ya aprendí algo nuevo, ya me gustó, ya lo leí, si no era seguidor, tal vez lo voy a seguir, ya me gané a una nueva persona que esté consumiendo mi contenido, entonces hay que hacer un balance, yo les diría que prueben, y de nuevo vayan a las estadísticas. Las que tienen más reacción, de las que tienen más compartida, las que tienen más comentarios, si nota cierto patrón en eso. Mira qué voy a ser, bueno, las que siempre le pongo más texto, hay, un, hay una cuenta en Instagram que se llama Fotos Antiguas de Costa Rica, o Fotos Históricas de Costa Rica, algo así. Ponen unas fotos viejísimas, pero las, las explican en el pie de la foto. Entonces, esta es la primera carreta de güeyes que jaló el primer cargamento de café que se exportó en el año 1800, papá. Y el chofer de la carreta, por decirle, el señor, el boyero era fulano tal y le pasó tal cosa en el camino. Entonces, por eso el camino tal se llama yo. ¡Oh! ¿Ve usted qué va a decir? ¿Qué dato más interesante? Sí. Se nota que hubo investigación, que hubo trabajo, yo aprecio eso, entonces seguir o comentar o me gusta o algo, porque es como una forma de rechugarle a esa persona el, el que se tomara ese trabajo para acompañar su foto de un buen texto. Pero si usted no da datos históricos y usted vende pulseras, y pues por lo menos cuente que son hechas a mano y que bla bla y que son hechas de ingredientes o de, de ¿cómo se llama? Materiales. De materiales autóctonos y, y por señoras de tal zona y, y dele contexto. Automáticamente uno agarra esa misma foto y dice, como que, le, como que la ve diferente, ya no es solamente una pulsera. Y ahora, según lo que usted me está contando, wow, eso es trabajo de siete familias. Ah, mira, y no vale tan cara, la verdad es que voy a comprar uno.
3: Uh-huh.
1: Y por ahí es tomarse un poquito más de trabajo, es un poquito más y acompañar de un buen texto esa información. Hace poquito hablé con un cliente. Venden vidrios, Entonces fuimos a ver sus redes sociales. Las estaban llevando bien. Pero eran fotos de ellos propias. Pero con citas motivacionales. ¡Levántate cada mañana! Yo le decía, vea. Me gusta el concepto de usar fotos propias. Pero no estoy tan seguro con las citas motivacionales. Yo quisiera más bien, si es una página de vidrio y está dando información porque es importante el vidrio temperado en superficies, con, en áreas con niños yo tengo niños yo voy a decir, mira y me ofrecieron ese, yo pensaba comprar otro vidrio más barato la verdad es que tiene razón voy a considerar esto eh, eh, un vidrio con una capa de laminado no sé cuál, podría reducir la temperatura de un área expuesta al sol en un tanto por ciento pa, 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 pa. la misma foto pero ya no citas motivacionales, sino Cápsulas, digamos, informativas o de valor para educar al cliente. No tiene que decir, se lo vendo y si menciona esto, tal código, tal descuento. No necesariamente. Pero transmitirle algo de valor a esa persona alrededor de lo que uno mismo
2: vende. Buenísimo. Ahora hablemos de videos. Vos sos un experto en generar sí. noticias. Soy un youtuber, dicen. <risa> y en lograr engagement, incluso fuera de nuestras fronteras. Y ¿Ah, eso no es tan fácil. Es. ¿Cómo lo haces?
1: Vea. Eh, todo empezó por a ver porque yo no le podía decir a mis clientes que hicieran videos y yo no estaba haciendo videos
2: uh-huh.
1: así empezamos con los video tips ¿verdad? Eh, que durante casi dos años nos hemos centrado en eh, simplemente dar un buen mensaje son videotips tips de minuto y medio a creo que el más largo que hicimos duró como nueve minutos siempre era el celular al frente y yo, yo hablando los 9 minutos o sea, cero producción pero yo también lo hacía con una intención yo decía que eso no me detenga ni a mí, ni lo detenga usted, porque a veces esa es la, la excusa que tenemos, es que yo no tengo cámara, es que eh, yo no, no, no le puedo pagar a alguien que me haga los videos ¿y quién dice que se ocupa eso? por supuesto quedar mejor editados y con sonido y movimiento, claro, por supuesto pero que eso no lo detenga entonces, eso no me detuvo para arrancar. Y ahora, recientemente ya estamos haciéndole un trabajito de edición, poniéndole efectos, poniéndole algunos sonidos, eh, haciendo cambios de cámara, que cuando yo estoy hablando de algo, sale de fondo un video de alguien haciendo eso que yo estoy hablando. Los videos salen más interactivos. Ya inclusive en Panamá, un, un señor que nos seguía me dice, quiero hacer de estos para mi empresa. Así, así, que yo esté hablando, dice, y que se cambien. Yo digo que es un video muy sencillo, pero bueno, ya nos está generando oportunidades de negocio, ¿verdad? Entonces, eh, empezamos en eso por eh, de poder hablar con autoridad a mis clientes, decirle yo lo hago, te puedes hacerlo también. Eh, si fuera por lo rápido que hablo o por lo fotogénico o videogénico que soy, posiblemente no me animo. Eh, si, si pensara más en el que ir a la gente, que ir a mis amigos, que ahora me da por hacer videos, todo eso queda atrás, siempre no falta alguno que escriba alguna tontera, que son los menos, para llevarla a contrario en algún video, no importa, pero que nada de eso lo detenga, entonces por eso mismo empezamos, hemos hecho una comunidad alrededor de esos videos, me pasó una experiencia curiosísima hace poco, eh, un señor nos escribió, nos había seguido en una, un webinar hacía tiempo y después, bueno la cosa es que nos escribió hicimos una reunión por Zoom se activa la cámara y empieza el señor a hablarme con mucha naturalidad y yo dije, qué pena ¿dónde nos habremos conocido? que yo no me acuerdo o está sea, bien que yo tengo así como soy despistado pero qué pena y el seguro me vio así como, como procesando ¿verdad? En, en, en la cara y me dice, vea <risa> Disculpe si le hablo con mucha confianza, dice. Es que veo todos sus videotips y siento que lo conozco, me <risa>
2: dice.
1: yo, qué curioso, o sea, he generado esa cercanía con él Ajá. al punto que nuestra primera reunión, eh, que ni siquiera fue presencial, fue por Zoom. Fue súper súper cordial, nada como tan desconfiado y este que mira querer vender, ya él sabía qué hacemos, cómo lo hacemos, ya como usted dijo, que el video se fue, o sea miras qué bonito fue ver eso que uno va sembrando reflejado uh-huh. ¿verdad? entonces porque no se hace no se hace exclusivamente con intención de venta porque si fuera eso sería más agresivo en el discurso y no daría tanta información para dejarlos como decimos picados para que me tenga que escribir no yo doy la información que doy ojalá que le sea muy valiosa usted la agarre y la use si algún momento Toca techo, siente que no puede seguir avanzando curado por ver, por pues bueno, aquí estamos nosotros. Entonces, eh, esa ha sido la, la intención siempre de generar estos materiales y estoy segurísimo que a ustedes indistintamente lo que vendan o lo que hagan les puede ayudar también a poder de hecho, sí video.
2: De hecho sí, quiero aprovechar para contar mi testimonio. Fabián me hablaba a mí de hacer videos una y otra vez y yo ay sí, Fabián, sí, sí, hacer videitos pero no me animaba. Y te lo conté el otro día, ¿verdad? Dije, bueno, voy a empezar a hacer lo que Fabián dice con mi celular en mi casa, un poquito de maquillaje, tal cosa, preparaba como un guioncito sobre el mensaje que quería dar, el tema que quería tratar y subí el año pasado una serie de cuatro videos sobre comunicación de responsabilidad social empresarial que eh, es mi especialidad. Y yo te dije, ¿verdad? Te llamé y te dije, Fabi, no me lo vas a creer. Alguien me dijo que si nos podíamos reunir, ya éramos amigas en redes sociales. Ella también tiene su empresa sobre estos temas. Ella sabía que yo trabajaba este tema, pero nunca me había visto hablar del tema. Correcto. Vio el video y me contrató. Y te lo dije, ¿verdad? No lo puedo creer, tengo una nueva clienta, tengo Ajá. un montón de proyectos, estoy trabajando en comunicación de RSE con esta persona.
3: Y esta persona
2: se animó a hablarme porque le gustó mucho cómo me expresaba en el video sobre un tema del cual además ella es experta, ¿verdad? Entonces, yo seguí tu consejo y me funcionó, pero mira, si duré un mes para ver resultados, fue mucho tiempo.
1: Y, digamos, ahí hay, hay, hay beneficios que no vemos todavía. Por ejemplo, en mi caso yo no sabía que estaba sembrando en ese señor, Así es. esa cercanía. Eh, estoy trabajando un tema con un banco acá un proceso que estamos y me dice es que yo vi que el, el, el ejecutivo que nos está llevando todo es que usted dijo uno de sus videos <risa> y él quizás no es mi target pero él consume mis videos y por ahí aprende y ya me di cuenta que también le cuenta a, sus, a su cartera cuando ocupa algún servicio él ve mis videos entonces él les comenta hasta eso uh-huh. puede servir para, para muchísimas cosas hacerlo de forma Sostenida en el tiempo Como en el episodio de email marketing Un correo masivo una vez al año no va a ser la diferencia Un video una vez al año No va a ser tampoco la diferencia No digo que tengan que irse al extremo nuestro De uno por semana, todas las semanas, todo el tiempo, todos los años Pero póngale uno al mes Es más, eso hablamos con un cliente Vamos a hacer una visita eh, cada seis meses Y en esa visita nos traemos el material De todos los seis meses para estar sacándole un video por mes perfecto. él me dice, es que yo siento que dos o más es como mucho dice y, y, de, yo siento que lo podemos abarcar en un video por mes yo, perfecto, súper bien, además se ahorra porque pero tengo que estar yendo todos los meses eh, nos traemos, eso sí, un día de trabajo todo el día él quiere que, que salgan él o gente de su equipo resolviendo una consulta particular para también ir generando cercanía que cuando los vean en redes y cuando los vean en la web y cuando ya los, los, los visiten y los vean a ellos, de que, que el señor llegue y ya como llegó este cliente, ¿qué dice? Ya súper cercano porque ya, ya ha visto mis videos, ha visto mi material, ¿verdad?
2: Perfecto. Ok, a partir de tu experiencia, ¿qué variables incluyen para que un video sea exitoso? Te pregunto, el formato, la duración, el presentador, las imágenes que se usan, la plataforma en la que se sube... ¿Qué son esos puntos a los cuales hay que prestarle atención para que el video
1: realmente funcione? Vea, lo que yo he visto, por mi propia experiencia, a ver, si usted hace un video como los de Nike, cuando salían los jugadores de fútbol y pateaba por aquí la bola, ¿Sí? y iba, o sea, esos videos fijos van a ser un éxito, pero valen millones.
3: millones
1: es una producción enorme. O los videos estos del, del Super Bowl, de la NFL... Que cada espacio de 30 segundos vale, no sé si son 5 millones de dólares, entonces sé si es una locura lo que hay que invertir.
2: Pero uno espera esos... Exacto. O sea, yo, todo, yo espero y, ver cuáles son Y,
3: los
1: y la producción no es nada barata
3: tampoco, no, para nada.
1: No. Llevado a un nivel alcanzable para la mayoría de nosotros, lo que más nos ha funcionado son eh, los eh, tutoriales cortos donde resolvemos alguna duda que tenga mucha gente no solo a mis clientes. Y un caso muy específico, que lo, lo he contado creo que en otros episodios, cuando salió el WhatsApp Business, me empezaron a preguntar cómo migrar al, del WhatsApp normal al WhatsApp Business, es que no quiero perder los contactos, es que no quiero perder este, mis, eh, mis grupos. Y, ok, entonces yo empecé a visitar a algunos clientes, o ellos venían a la oficina, y yo les explicaba paso a paso que okay, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, para pasar del WhatsApp normal, al WhatsApp Business suavecito, suavecito era hora y media y por, por dar un plus a esos clientes nada les cobraba al quinto cliente yo dije eso se me están enredando entonces decidí, decidí hacer un, 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 un tutorial paso a paso para mis clientes ni siquiera lo pensé para que me vea un montón de gente no, para mis clientes, entonces cuando yo me pregunté me preguntaron y les digo, aquí está este tutorial, dale con el paso a paso. Y fue suficiente para que yo lo resolviera. Ya no duraba hora y media, el tutorial duró nueve minutos. Como lo quería hacer yo mismo, duré aprendiendo a usar la herramienta de edición para hacer, acercar las imágenes y hacerlo bien bonito. Duré como seis, siete horas haciendo el bendito <risa> sí. video de nueve minutos. Lo subí a YouTube. ¿Qué pasó? Que no me, no me anticipé a eso. Que. Empezó a verlo gente, ya como por 30 países diferentes y empezaron a comentar, muchas gracias, me salvaste, uy qué buen video, eh, uno puso, debería darle clases a los youtubers y yo,
3: ¿What? O sea, pero,
1: <risa> pero o sea, muy buenos comentarios de gente que yo no conozco, no sé quiénes son, son de un montón de lados y ya el video va como por 125 mil eh, reproducciones, de esos un montón han terminado mi sitio web conociendo más de lo que hacemos que aunque no me compren es tráfico para la web, o sea, todo suma. Y al final solo quería resolver un problema específico que tenían mis clientes y que de paso eso fue lo que también inspiró un poco el tema de videotips y estar dando tips educativos todas las semanas, bla, bla, bla. Pero eso nos ha funcionado súper bien. Agarre una consulta, bueno, ayer, por ejemplo. Siempre digo, Flori ayer y... Y siempre vacilo con esto, porque yo digo, seguro se lo está inventando, pero es que efectivamente siempre que usted viene, ayer pasó algo. Entonces, ayer, estaba, ayer estaba yo aquí y me llama un cliente, vende casas, casas eh, grandes y casas de bono, decimos aquí, que son casas que el gobierno subsidia. Entonces él me dice, maestro, cada vez que yo entrego unas casas, tengo que dar como un brochure o una presentación o algo de las recomendaciones de... Los cuidados de la, de, de la red eléctrica, que no sobrecargar los enchufes con 200 conectores, eh, que lo, el, el, el cuidado de las aguas y el tanque séptico, que no tirar basura. ¿verdad? Quería hacer un PowerPoint, me dice. Pero ahora que podemos hacer videos. Y yo, claro, ¿cuántos son? Y son como cinco temas diferentes. Le digo, hasta podemos hacerlos en una landing page dentro de su sitio web, eh, Se mi sitio webcom recomendaciones eso se lo mando a sus clientes por WhatsApp y ellos vienen y ven todas las recomendaciones en un solo lado mucho más gráfico, mucho más fácil de recordar clic que evite sobrecargar la corriente eléctrica y ponemos una foto de un enchufe como con 200 conectores al mismo tiempo ese tipo de cosas perfectamente se pueden hacer en un, en un video y ya él primero no tiene que estar explicando manualmente, uno a uno, a cada persona que, que, con la que ahorita tiene que hablar, sino que les pasa el videito Y ese video le ayuda a él. ¿Y quién sabe cuánta más gente? Recomendaciones generales. Y le puedas atraer tráfico a su sitio web. ¿Y por qué no? Hasta algún cliente nuevo. Entonces, ve que ser Ahora siempre hay algo de, como de, de qué poder hablar.
2: Así es. Eh, ok, entonces... Cuando decís, siempre hay algo de qué poder hablar, tal vez yo me estoy preguntando, bueno, en este momento se me ocurren tres temas, pero esos tres temas voy a publicar uno por semana, en tres semanas ya se me fueron. ¿Cómo voy creando o construyendo temas? ¿De dónde puedo ir sacando esos temas?
1: Mira, una forma fácil es buscar en Google. Entonces, yo pongo algún servicio que yo hago, vamos, desarrollo web, eh, entonces podemos poner una búsqueda que diga eh, ideas para desarrollo web se me ocurre entonces en los resultados van a salir algunas dudas algunas consultas que otros sitios web han resuelto ya leyendo el contenido eh, ¿cómo saber cuál es el sitio web adecuado para mi empresa? puede ser uno eh, eh, sitios especializados como cuora.com Quora, que todo lo que hacen es responder consultas de la gente usted puede entrar a Quora con Q Q-U-O-R-A buscar algún tema y ver qué pregunta la gente en Quora y en las respuestas tomar información para redondear su propio conocimiento, no digo para parecer un experto, usted no sabe nada del tema pero a veces hay gente que aporta muy buenos datos, muy buenos links con estadísticas etcétera, que usted puede agarrar para hacer un pequeño guión de lo que usted va a decir en su video, o lo que va a subir en su, eh, en, en su foto en las redes sociales, ¿verdad? Esa es una forma muy ah, muy sencilla. La otra que le aplicamos aquí es, sí, ponga la atención a lo que dicen sus clientes. Eh, un tema que recuerdo, ¿puedo hacer SEO solo un mes? Eso me lo pregunta cara. y yo, sí, pero no. O sea, sí puede hacerse un mes, pero no te va ningún resultado. Es como decir, como preguntarle al dueño del gimnasio, "Mae, ¿puedo ir solo una vez al año? Dice, sí. Sí puede. Sí puede, pero ¿vas a ver resultados? No. Eh, o quieres ir a alguna maratón de 43 kilómetros, siempre digo lo mismo, pero es que es la realidad. O sea, en, en, en lo digital no es, eh, no es diferente. No es como que me levanté y dije, hoy siento como ganillas de correr 40 kilómetros. Mentira, usted tiene que entrenar y prepararse, y, ¿verdad? Entonces eso me lo pregunta cada rato. ¿Puede hacerse un mes? Es como el sueño de todo dueño negocio. No tener que tocar ese sitio nunca la vida y que venda y venda. Y yo les digo bueno, se puede, pero no se debe y no es recomendable y no da ningún resultado.
2: ¿Y has creado contenidos en video y demás a partir de esa pregunta?
1: Resolví esa pregunta, le digo ¿por qué no? Otra, ¿qué es una frase de cola larga? Pregunta que hablamos hace un rato. De uh-huh. Bueno, las frases clave con la larga son las que tienen cuatro, cinco, más palabras, bla, 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 y usted las escoge así, 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 eso lo respondo en un videotip. ¿Cómo escoger mis palabras clave adecuadas? Eso me lo preguntan día noche. Ok, lo recomendable es, tenemos un videotip que responde a esa consulta. Eh, ¿Es mejor el tráfico de redes sociales o de buscadores? Eso lo respondo en otro videotip, me lo preguntan clientes. Entonces, simplemente poniéndole atención a lo que los clientes me están preguntando, salen muchos temas. En mi caso estoy suscrito a temas de marketing, entonces, para nutrirme y alimentar, digamos, el conocimiento. Entonces, regularmente me llega algún tema que yo digo, mira qué interesante, no se me ha ocurrido hablar de eso. Yo conozco el tema, voy a leer lo que esta persona hizo y voy a ajustarlo a mis propios clientes, a mi propio segmento, a mi propia forma de hablar y de decirlo. Y voy a responder también esta consulta, que está bien interesante. Y me apoyo con los datos que esta persona ya recabó. doy el Dependiendo del tema, doy el, la fuente, que lo vi en el sitio web tal. No tengo ningún problema. A esa persona le sirve también, porque al fin y al cabo hace ese esfuerzo para, igual para que lo descubra. Entonces, eh, también me apoyo en eso. Es una, una buena forma de, de conseguir, digamos, inspiración.
2: Perfecto. Para ir terminando, ¿cómo puedo transformar esos contenidos que ya estoy haciendo? en video o las fotografías o demás, ¿cómo lo convierto en clientes y ventas? ¿Cuánto tiempo se toma, por ejemplo, esa conversión y qué debo hacer para lograrlo?
1: De nuevo, ¿cuál es la palabra que voy a decir? Empieza con D y termina con E. Depende. Aquí todo depende. ¿De qué? De lo que usted venda. De lo que vale. ¿De qué tanto yo debo pensar esa decisión ahora que me estoy metiendo en neuromarketing? Porque no es lo mismo actuar por impulso que decir no 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 suave suave valórenlo valórenlo pregunte qué, qué más hay en la calle me suena este pero vamos a ver qué más hay eh, entonces nos ha tomado ya te decía en otro episodio de podcast tres años desde que una persona se inscribió que estuvo recibiendo correos estuvo en contacto con nosotros recibiendo mis fotos mis videos hasta que dijo estoy listo y después nos tomó dos reuniones para cerrar ese negocio cuando, cuando dijo estoy listo
3: uh-huh.
1: otro señor nos escribió que es cliente hace como dos o tres años me dice Fabián vengo siguiendo su página de Facebook sus canales sociales sus redes sociales hace dos años y me parece muy interesante quiero que trabajemos juntos igual tampoco hubo que hacer mucha gestión ni mucho regateo, ni mucho nada simplemente fue que ocupa, cuánto vale, empecemos a trabajar ya, eso fue todo eh, tenemos clientes que nos descubren hoy nos escriben hoy en la tarde nos compran mañana pero ya iban muy adelantados les, les gustó, estuvieron toda la tarde viendo, eh, algunos me han dicho vea, ya leí su historia que es larguísima me identifico totalmente creo que somos empresas muy similares en valores eh, en lo que hemos pasado desde cero quiero trabajar con ustedes es, es otro tipo de contenido sí. ¿verdad? Eh, hace poquito me dijo un, un prospecto en México, que no ha entrado, pero ahí estamos. Nosotros, por bueno, nuestra subimos contenido a nuestras redes sociales y los que no nos siguen, síganos eh, para que validen esta información. Todos los días subimos algún contenido informativo, del montón de notas de blog que se suben al sitio web y las preguntas y videos, todo esto se, se sube a nuestras redes sociales. Un señor nos dijo, entre las agencias que estoy considerando, Pasé por las redes sociales de todos, porque la persona ya no se va de buenas a primeras, y dice, y nos dijo, ustedes son los que me gustó más porque tienen actualización diaria de contenidos, y es información de valor, porque todo es cómo mejorar tal cosa, cómo evitar errores de posicionamiento, cómo, como contenido muy educativo, muy de valor. Yo no tiro un dos por uno en el sitio, o sea... Yo no vendo cosas que, que apliquen un dos por uno, digamos. Eh, te voy a dar un sitio web por uno. O sea, ese tipo de cosas aquí no aplican. Es mucho educar. Y resulta que esa persona ya había hecho su estudio previo y le gustó que en LinkedIn, que en Google My Business, que en que todos los canales que tenemos están actualizados. Y eso nos tiene ahorita en el, en el shortlist, en, en, los, en los últimos tres que han ido descartando. Eh, y estamos ahí, pues, a las puertas de un nuevo negocio. No, no sé si al final irá a salir o no. Lo que sé es que ese esfuerzo que hacemos, aunque no lo vean ahorita reflejado, no lo suelten. No lo dejen de hacer porque están sembrando, están sembrando. Eh, dicen que el bambú eh, usted lo siembra hoy y a veces dura siete años para... De repente creció tres metros. De repente, entre comillas. Usted lo estuvo sembrando y cuidando mucho tiempo antes de que diera resultados. Puede pasar igual con esto, más si usted vende, de nuevo, cosas que no son de impulso, que requieren análisis, que requieren considerar otras cosas antes de dar el salto, digamos.
2: Así es, y creo que es el mismo consejo que nos has dado cuando hemos hablado en este mismo eh, espacio sobre eh, estrategias de posicionamiento orgánico, sobre estrategias en redes sociales, sobre el email marketing, es decir... Yo empiezo a generar contenido de valor para la otra persona y espero que en algún momento dé resultados, pero ese algún momento puede ser mañana o puede ser dentro de un par de años.
1: Bueno, y a usted le pasó muy rápido. Sí, así es. Entonces, ¿usted subió qué? Dos, tres días, alguien conectó con usted rapidito, tenía seguramente esa necesidad de contratar a alguien, de conseguir a alguien que tuviera conocimiento y si usted no pone ese conocimiento allá afuera, que estoy seguro, usted no lo hizo para ver quién me contrata, sino para, no, para compartir ese conocimiento. Eh, orientar, obviamente uno en el fondo siempre tiene la intención de que algo pase, de que algo surja, por lo menos que comenten, que compartan y que más gente se entere de que yo hago lo que hago, pero si sale un trabajo, una posibilidad de una alianza, un nuevo negocio, un nuevo cliente, mejor. O A sea, usted le, le, le tomó poco tiempo. Tenemos clientes que ahí están recibiendo prospectos, todavía no han cerrado un negocio. Mucho varía lo que uno venda ¿no? Funciona. También,
2: también creo que hay como que eh, alimentar la resiliencia, digamos, y no frustrarse tan rápido. Porque, por ejemplo, hacer videos requiere, bueno, mínimo que no haga un guioncito. Voy a tratar este tema, voy a resolver esto. Tal vez arreglarse un poquito uno, ¿verdad? Porque si uno está trabajando en vida... No los de videos
1: de casa, la pandemia es algo que hasta queda miedo de
2: <risa> eh, Usar tal vez el, el celular que tenés, pero si no, tal vez comprar una camarita o algo. O sea, requiere alguna especie de inversión de esfuerzo. Y uno ve el video, lo han visto 20 personas, lo han visto 40 personas, ¿verdad? Tal vez el siguiente lo van a ver 300 y tal vez el otro te pase como con el video tuyo de, de WhatsApp Business, que lo han visto decenas y cientos de personas, digamos, pero no siempre va a ser así. Entonces, tenés que saber que estás con, creando el contenido de valor, dejándolo ahí en una plataforma donde es público y pueden pasar muchas cosas. Pero también puede pasar que tus expectativas de momento sean muy altas y tienes que saber que, bueno, te lo digo, ese video que me funcionó para, para mí, digamos, para que me contrataran, lo vieron como 100 personas, pero me contrató una y eso ha valido toda la pena. Mundo.
1: Ese punto es muy importante. Yo, digamos, ya decidí, ya hace mucho tiempo viendo, aprendiendo ese tema, no me voy a frustrar porque si no yo hubiera dejado de hacer videos porque algunos tienen 5 vistas o 10 vistas
3: sí, es ofer- sí, porque
1: para esa gracia yo le decía un día a mi esposa y para esa gracia salirnos sin camisa haciendo el ridículo, saliéndose totalmente del segmento que quiere atender en procura de 2000 likes pero siendo quien usted no es simplemente por los, por los me gusta yo por ejemplo no uso tiktok porque no me siento como tan cómodo bailando y haciendo asco con tal de llevar el mensaje. Estamos buscando quién sea nuestro vocero en esa red si es que decidimos entrar al final. Eh, pero no, no es solamente un tema de me gusta. Por supuesto que uno hace este esfuerzo esperando tener seguidores y todo, pero ya hemos visto resultados. Por ejemplo, pasamos como de 15 seguidores a 2,000 que constantemente están consumiendo mis... En YouTube. YouTube, mis videos. Eh, en la mente de algunos clientes a hoy, estoy presente aportando valor, valor, valor. En algún momento eso se va a transformar, ya se ha transformado en negocios. Aún con los 20, con los 50, con los 800 eh, vistas, con todo y todo, los videos tienen más de 700 mil reproducciones en un conjunto, o sea, más de 700 mil veces que han sido vistos.
3: En total. En total.
1: Este, pero no me frustro por eso. Eh, apéguese a su, a su guión, a su libreto. Eh, no deje de hacerlo solo porque hay muchas personas. Bueno, la cuarta puede hacer que le compre, o que se convierta en su nuevo socio, o en su nuevo lo que ande buscando. No deje de hacerlos solo porque no tiene suficiente eh, valor. Cambie formatos, cambie el estilo, cambie algún tipo de cosas sin alejarse mucho de su esencia como, como dueño de negocio, como el mensaje que se quiere proyectar o cambia ese tipo de video. Tal vez en mi caso, donde, donde solamente yo hablando, es para un tipo de persona que requiere resolver ese problema y le interesa lo que le estoy diciendo. Si fuera un tutorial como esos de 5 minute crafts, que le enseñan a uno cómo hacer un sándwich como en pasos aunque sea por mera curiosidad uno los va viendo aunque nunca haya benditos años porque es otro tipo de contenido entonces encuentre también un formato que le resulte más cómodo hay gente que me dice es que yo no quiero salir de cámara eso a mí no me gusta y bueno, haga un formato distinto puede ser su voz mostrando algún proceso o puede ser solamente el proceso sin que nadie hable busque el formato en el que se sienta más cómodo pero sí, definitivamente eh, hay que seguir avanzando aunque uno tenga poquitos, poquitas reproducciones eh, si se hace con ese objetivo, de, mejor pongas a hacer, Uy, yo no sé, yo veo gente que se tira en un puente con tal de que le den me gusta para, para, de, para generar reacciones. Seguro sí, genera muchas reacciones, pero de, si eso no es lo que usted vende, pues si eso es todo lo que busca, quizás ese tipo de idea esté bien. Pero si quiere representar su marca, ser el embajador de su empresa en redes, si usted es el dueño y usted habla de ella con pasión y con cariño, es lo que yo hago por mi marca, eh, siga a pesar de que los resultados, entre comillas, no estén llegando. Como le digo, ya nosotros demos frutos, ya tenemos clientes, proyectos, eh, negocios que salen de todo ese esfuerzo que hacemos. Si usted va a ver los likes, dice: Ah, pecado, <ríe> 15 me gusta, sí, 60 reproducciones. Sí, pero esa no es la métrica que me, que me interesa es los negocios que me están ayudando a generar, que ahí sí vale totalmente la pena.
2: ¿verdad? Muchísimas gracias, Fabián. Yo creo que en este episodio, como en todos los anteriores, nos llevamos un call to action, aprendimos un montón, nos llevamos información actualizada, nos llevamos tus experiencias y tus testimonios para implementarlos en nuestra... Eh, en nuestra propia vida, digamos, con nuestra empresa, con nuestra marca, con nuestro emprendimiento, incluso con nuestra marca personal, con quién quiero ser yo y cómo me quiero proyectar a través de las redes sociales. Y evidentemente se trata ahora de agarrar todo esto y hacerlo realidad, empezar a hacerlo, empezar a probarlo, ir viendo resultados. Y por supuesto que nos encantaría que nos contaran cómo les va cuando implementan los consejos que Fabián siempre nos comparte en estos episodios de podcast. Muchas gracias.
1: Pónganse de tarea a hacer el primer video, si no lo han hecho, de nuevo no tienen que salir en cámaras si no quieren, pero que no termine la semana, no sé cuándo vayan a escuchar esto, sin que digan voy haciendo mi primer video y después lo distribuyen en todas sus redes, por supuesto, no solo en YouTube o no solo en Facebook, esa es la gracia, o sea, subirlo en varios canales para que en todo lado tengamos tengamos presencia Flori, muchísimas gracias y a todos los que nos siguen les agradezco muchísimo las reproducciones de nuestro podcast han crecido ahora les enseño a las estadísticas y es producto de desde de ustedes que nos, nos escuchan nos dejan saber sus comentarios y nos motivan sin saberlo quizá a seguir avanzando y dándoles contenido relevante cada semana saludos y hasta el próximo episodio
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, ¡conversemos! En Zeus, seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa, enfocados totalmente en lograr nuevos clientes para usted. Proyectos en nueve países son nuestra carta de recomendación. En Zeus creamos estrategias digitales con resultados reales. Sus nuevos clientes ya lo están esperando. Visítenos en seusweb.com.